0: Ich bin
1: Urologe. Was, was denkst du da?
0: Jetzt nochmal ganz, ganz unter uns.
1: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pinkelpause. Es ist die Folge mit dem wunderschönen Titel Kraut und Rüben. Chris Bies sitzt in Aachen, ist Urologe. Hallo, Chris.
1: Hallo lieber Jochen.
0: Was hast du dir bitte dabei gedacht?
1: Du meinst bei dem Titel? Ja. <lacht> ja, das bezieht sich sowohl auf den Inhalt heute, es geht nämlich um ähm, Pflanzentherapien und Ernährung bei Prostata, Vergrößerung und ein bisschen auch bei Krebs, aber auch ein bisschen Kraut und Rüben, was die Datenlage angeht. Ne? Mhm. Also da sind wir eigentlich jetzt direkt schon bei dem Kernproblem, wie das immer ist bei den Pflanzentherapien. Ähm, die wissenschaftliche Datenlage, die wird dann irgendwann sehr dünn. Das müssen wir vielleicht mal so ein bisschen besprechen heute. Wie geht's dir denn?
0: Mir geht's gut. Ich war ja, wie du weißt, ähm, bei ah, der ja. Darmspiegelung. Ja. Ne, wenn wir das schon angetiggert haben, dann müssen wir das auch auflösen. Also ein wunderbarer Darm. Ja, also da stand der ein, Arzt ein nach der Narkose, die wunderbar war. Dieses Propofol ist ja ein Sauzeug. Ich habe selten so gut geschlafen. Aha. Da stand der Arzt dann vor mir guckte mich so an, Herr Dominikus. Also so muss ein Darm aussehen. <lacht> Wunderbar. Als wenn er da ganz tief eingetaucht wäre und begeistert wäre. Ja, <lacht> Nein, aber das
1: ist halt so, ich kann ihn verstehen. So wie wir Urologen für unsere Organe brennen, so findet er halt einen schönen Darm einfach super.
0: Man macht sich ja vorher viel Gedanken und oh, okay, was ist, wenn er was findet? Oh, 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 ah. ja, klar. Und Und klar. das waren dann so ein paar Tage, wo man nervös ist. Aber ich kann ja. hier immer nochmal die Empfehlung an alle aussprechen, wenn man in dem richtigen Alter ist oder wenn der Arzt sagt, mach das mal besser, einfach hingehen, es tut nicht weh, man schläft wunderbar. Genau, das
1: hat, hattest du dieses Propofol-Hai hinterher.
0: Ich glaube so ja, ja, ja. Also ein bisschen,
1: ja. Ah. <lacht> ja.
0: <lacht> Wahnsinn. Ja, und
1: das Ergebnis war gut, das ist ja schon mal gut. Und du hattest auch, glaube ich, den überrascht mit dem ein oder anderen Gummibärchen hinter äh, der ein oder anderen äh, Darmbiegung, habe ich gehört.
0: <lacht> ja, man, ich hoffe, ich habe das richtig gelesen, was man vorher essen darf und was nicht. Und es stand nach meiner ja. Erkenntnis, man darf helle Gummibärchen noch essen und die habe ich dann wie wild gefuttert. Er hat ja. zumindest hinterher nicht gesagt, warum haben sie so viel Gummibärchen gegessen. Also scheinbar haben die sich aufgelöst.
1: Ja, oder die machen das, die sagen absichtlich, man soll helle Gummibärchen essen, damit die was zu ähm, gucken haben. Weißt du, wie wie beim Phantasialand, wenn man da in diese Stange so reinfährt und dann kommen hinter den Kurven die Figuren und die erschrecken einen. Und
0: genau das machen die, genau. Oh, der sieht und, aber wunderbar aus. Und, 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 und die nächste Kurve.
1: Aber warum aber warum helle?
0: Ich habe keine Ahnung, das musst du mir doch sagen. Anni, du bist Urologe, du bist ja kein... Ich
1: bin doch Urologe, ich bin doch kein Ja. Darmarzt, ich... Ja.
0: Okay, ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, kann ich nur empfehlen. Wieder? In acht Jahren erst wieder tatsächlich.
1: Acht Jahre ist aber eine komische Empfehlung. Ich kenne nur fünf oder zehn. Aber gut. Das.
0: Oh, keine Ahnung. Oh. Ich gehe in fünf einfach. Oder so. Oder Wer sagt
1: das? Ich, <lacht> dann muss ich <du> selber bezahlen.
0: <lacht> ich meine, ich kann jetzt fünf Jahre ohne dieses Zeug kann ich noch aushalten, aber dann muss ich mir wieder diesen Schlaf reinziehen.
1: <lacht> ja. Gut. So, jetzt hier. Ja. Unser Thema. Geht ja um Pflanzentherapie bei prostata Wir sind ja immer noch bei der prostata also der gutartigen. Äh. Und da stellt sich natürlich immer die Frage, das ist ja, die M Männer fragen ja immer, was kann ich sonst noch für mich tun? Oder Herr Doktor, was halten Sie denn hier von, wofür die Werbung gemacht wird, immer weniger müssen müssen. Und all diese Werbungen, die dann immer kurz vor sieben vor der heute vom Heute-Journal oder vor den Heute-Nachrichten eingeblendet werden, das sind ja so die Klassiker, diese ja, Nahrungsergänzungsmittel für die Prostata. Und da habe ich mich mal so ein bisschen reingearbeitet und geguckt, was ist da überhaupt so drin? Wie wirkt das und ähm, wirkt es überhaupt? Gibt es da überhaupt eine Datenlage zu?
0: Ich kann mich tatsächlich daran erinnern, dass es wirklich immer vor dem Wetter oder vor, vor immer schön die, die alte Zielgruppe erreicht ne? und dann immer, genau. hier, wir haben was für euren Schlaf, wir haben was für euren für eure Verdauung, für den Magen und für den Kopf, so grob. Besuchen.
1: Rücken und Gelenke nicht vergessen.
0: <lacht> genau. Also alles, was man irgendwann in einem gewissen Alter mal kriegt, da trifft man die mit den Werbespots, genau. Und ich bin mir ja, ziemlich alles sicher... Frei
1: alles frei verkäuflich.
0: Ja, und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch viele sagen, oh, das kaufe ich mir mal eben.
1: Ja, da kann ich dir direkt einen ganz guten Beleg für geben, weil... Ähm also als ich in der Klinik war, da habe ich mich ja für sowas gar nicht interessiert. Ne? Dann hat man halt operiert und äh, wenn man mit OPs, äh, man wusste, dass es auch noch Medikamente gibt, okay, aber dass es Pflanzenstoffe gibt für die Prostata, das pff, war mir damals total egal. Und mit der Niederlassung, das war 2004, das war genau das Jahr, wo die Pflanzenstoffe ähm, aus der Erstattung herausgenommen wurden. Also bis 2004 wurden die sogar von der Krankenkasse bezahlt.
0: Und? Ja. Okay.
1: Ja. Genau. Und dann haben die irgendwann mal scheinbar die die Literatur so ein bisschen durchforstet und geguckt, was bleibt da unterm Strich an Effekt übrig. Und das war dann Anlass genug, die aus der Erstattung herauszunehmen. Und ich war der festen Meinung, wenn die Pflanzenstoffe aus der Erstattung rauskommen, die Leute müssen die selber bezahlen, werden die von der Bildfläche verschwinden. Und genau das Gegenteil ist passiert. Und das kannst du dir jetzt selbst herleiten. Wie kann das passieren? Zwei mögliche Gründe. Entweder die machen sehr, sehr, sehr gute Werbung, mhm. was ja offenbar der Fall ist, oder die wirken doch so ein bisschen. Ne?
0: Okay, weil, ja, ja. Ne? Ähm, wirken sie? Äh, jein. <lacht> ja, jein ist aber auch eine Antwort, wo ich denke so, yes. ja, Moment mal, eigentlich ja. müsste doch ein klares Ja äh, da sein, weil es ja so viel ja. Präparate gibt. Aber wenn du schon Jein sagst, streiche ich die Hälfte schon durch.
1: Was denkst du denn, wie viel Präparate gibt es? Also wir machen jetzt mal die quiz Quizfrage vorweg. Also erstmal, oder Quizfrage mache ich mal jetzt mehrteilig. Was denkst du, wie viel Präparate gibt es in Europa für die Prostata? Aus wie vielen verschiedenen Pflanzen sind die gemacht? Und wie viel Umsatz wird damit generiert? Einfach mal so ein bisschen Zahlen.
0: In Deutschland oder weltweit? Europa, Europa. Europa. Also, Europa. also sagen wir
1: mal, wie viel Präparate gibt es für die
0: Prostata? Für die
1: Prostata also für die Pflanzentherapie, für die Prostata?
0: Ähm, jetzt mal ganz Blöd gefragt, aber das steht doch jetzt nicht auf der Packung. Oh, hier, ähm, ähm, Brennnesselkraut für ihre Prostata, oder? Ja, doch. Doch, das steht ja. da, habe ich noch nie gesehen. Ja, doch. Okay. Genau, das ist es.
1: Ja. Und ja. Du hast auch schon den äh, den wichtigsten äh, Inhaltsstoff eigentlich schon genannt. Brennnessel? Brenn,
0: ja. Das war jetzt ein Witz von mir.
1: Ja. Das war jetzt nicht die Quizfrage, aber <lacht> da kriegst du einen Punkt für. Also das war... <lacht>
0: Moment, okay, langsam. Also, okay. Aus der
1: Hüfte geschossen und getroffen, ja.
0: Brennnessel. Ey, dann kann ich tatsächlich auch noch in den Markt einsteigen. Ich habe ganz viele Brennnesseln hier um die Ecke. Also, ich also. schätze jetzt mal. Also, es wird Umsatz in Europa mit. mit nee, Umsatz kann ich nur von Deutschland sagen. Da okay, ich jetzt dann Umsatz Anhand in Europa. Deutschland, sagen wir mal 150 Millionen Euro. Nee, das ist zu viel, das ist zu viel, das ist viel. 30 Millionen Euro. Nur mit Prostata.
1: Nimm mal die Mitte von den beiden Zahlen.
0: 70. 80, richtig. Okay. 80 Millionen.
1: Ja, das macht etwa so die, ein Viertel des Umsatzes generell von Prostatapräparaten aus, aber die Hälfte aller Verschreibungen. Das heißt also, wenn ein Präparat über die Theke geht, sind die Hälfte aller Verpackungen solche Pflanzenmittel. Und die andere Hälfte sind dann Medikamente, über die wir beim nächsten Mal sprechen werden.
0: Okay, wie, also, wie viele verschiedene
1: von diesen Präparaten gibt es? Also ich kann mir so ein paar Namen einfach mal nennen, das ist ja dann unverfänglich. Also hier Granofink, Prostafink.
0: Ach, das ist auch ähm, für Prostata Granofink.
1: Batzoton, ähm, Okay, dann habe ich schon eine
0: genaue, ich kann dir genau sagen, wie viele es ja. sind. Es sind nämlich 63.
1: Ja, du bist echt gut heute. Das sind so etwas über 100. Ja.
0: Na gut. Wir ja auch schon ganz weit daneben. Etwas ja. über 100. Und Aber wie viele verschiedene
1: Pflanzen oder wie viele verschiedene angebliche Wirkstoffe sind da so? Drin. Also jetzt nicht pro Präparat, sondern ähm, wie viel, aus wie vielen verschiedenen also Pflanzen werden diese Präparate gemacht?
0: 206.
1: Nein, sind nur 30. Und von, und von diesen 30 <lacht> sind eigentlich nur 5 dabei, wo es wirklich Daten zugibt, ob die so ein bisschen wirken. Und die sollten wir mal so ganz grob besprechen.
0: Okay, benutzt hast. Können wir mit der Brennnessel anfangen? Oder? Absolut. Ja,
1: absolut. Ähm, oder ich nenne mal einfach ganz grob so im Überblick die ähm, diese Nahrungsergänzungsmittel. Wir reden also nicht hier von Ernährung. Ne? Also das sollte man vielleicht auch nochmal sagen, wenn man sich fragt, äh, wirken die überhaupt? Da kann man ja zwei Aspekte äh, ins Feld führen. Entweder man guckt nach der Ernährung, da gibt es ganz gute Daten für den Prostatakrebs. Ne? Mhm. Also da kann man schon sagen, zum Beispiel in Asien gibt es wesentlich weniger Prostatakrebs als in Europa. Und man ist da schon, da muss man immer vorsichtig sein mit diesen Zusammenhängen. Ne? Wenn epidemiologische Studien hat man mal schnell auch einen Zusammenhang äh, konstruiert, der möglicherweise nicht besteht. Aber da kann man schon sagen, es hat vorwiegend mit der Ernährung zu tun. Das heißt also, man kann bei Prostatakrebs mit der Ernährung sehr, sehr gut vorbeugen. Das sollten wir auch mal besprechen. Wenn wir heute noch Zeit finden, machen wir das. Sonst machen wir eine extra Folge dazu. Also Ernährung kann man sehr viel tun, um Prostatakrebs vorzubeugen. Ernährung in Bezug auf die ähm, gutartige Vergrößerung. Da kann man nicht, ist nichts bewiesen, dass man da Einfluss nehmen kann. Wir hatten ja gesagt, je dicker der Bauch, umso dicker die Prostata, so ganz platt, also kann man umgekehrt sagen, der gesunde, schlanke Mann hat seltener eine dicke Prostata. So. Aber jetzt speziell Nahrungsmittel zu nennen, die ähm jetzt gut für eine, oder gut gegen eine gutartige Vergrößerung sind, da wird es schwer. Da muss man dann schon solche Nahrungsergänzungsmittel nehmen und das sind dann Extrakte aus Pflanzen. Und da nenne ich jetzt mal die wichtigsten. Man nimmt also Pinienkerne und Pinienwurzeln. Oh, lecker. Jo.
0: Pinien, Moment, Pinienwurzeln, das sind die Wurzeln aus den Pinienbäumen. Ne?
1: Ja, so stelle ich mir das vor. Also ja. man da, da sind wir direkt beim nächsten Problem. Mhm. Selbst wenn du einen Hersteller hast, der sowas herstellt, da ist diese sind diese Extraktionsverfahren, so instabil, sage ich jetzt mal, dass dann, dass da nicht mal, du könntest also nicht mal, sagen wir mal, mit einem, also verschiedenen Extraktionsverfahren führen dazu, dass das wenig standardisiert ist, diese Präparate.
0: Das heißt, Pinienkerne sind nicht gleich Pinienkerne und die Wurzeln auch nicht und es kommt wahrscheinlich dann darauf an, wie das Ganze verarbeitet wurde und wie das Ganze
1: Genau. Okay. Wie das verarbeitet wurde und dann auch, wie es getestet wurde. Ne? Ja. jetzt Im Tierversuch werden oft sehr viel höhere Dosierungen dann verwendet, die als man dann beim Menschen anwenden könnte. Ne? Deshalb ist also da hinter diesen ganzen Daten immer ein riesiges großes äh, Fragezeichen. Aber Pinienkerne, äh, Pinienwurzeln, da sind ist ein Wirkstoff drin, der heißt Phytosterol und ähm, Beta-Sitosterin, da gibt es tatsächlich zwei Studien zu, die also schon so einen kleinen Effekt dann äh, gezeigt haben. Ähm, man kann diese äh, Pflanzentherapie immer einsetzen, dann wenn der Mann milde Symptome hat, also wenn er jetzt nicht so ganz starke Symptome hat und wenn das eher so Reizsymptome sind, also häufiges Wasserlassen, ähm, das kann man damit schon so ein bisschen dämpfen, also insbesondere das häufige Wasserlassen nachts, ähm, da ist also auch in Studien bewiesen, dass dieser sogenannte IPSS-Score, den wir ja beim letzten Mal gemeinsam ausgefüllt haben, da gesenkt wird. Es hat aber keinen Einfluss auf das Voranschreiten der Prostatavergrößerung. Das kann man also damit nicht bremsen. Es hat keinen Einfluss auf die Obstruktion, also auf das, dass die Prostata unten... Ähm, dicht macht, sozusagen die Harnröhre. Also es kann nicht den Restharn verringern oder auch nur im ganz milden Maße den Strahl verbessern. Es kann aber die Häufigkeit des Wasserlassens und die Lebensqualität etwas also Häufigkeit verringern, Lebensqualität etwas verbessern. Ja? So kleine Effekte sind da schon in diesen Studien auch mal abzulesen. Ja? Willst du was fragen oder soll ich einfach weiter erzählen?
0: Ähm. Ja. Wir waren jetzt bei Pinienkernen, ne? Ja. Ähm, was gibt's denn? Also Brennnessel, Pinienkerne.
1: Ja, jetzt kommt noch was, was man so im äh, direkten äh, Alltag auch umsetzen kann. Kürbiskerne. Oh, das ist auch ja. gut.
0: Lecker. Das sind alles Sachen, ja. die ich mag. Äh, nee, Brennnessel nicht so, aber.
1: Brennesselwurzelverhalten. Ja. <lacht> das heißt,
0: ähm, okay, erzähl mir erstmal was über die ähm, Kürbiskerne.
1: Ja, bei den Kürbiskernen, da sind dann so ein bisschen andere Inhaltsstoffe drin, ähm, vor allem auch ungesättigte Fettsäuren, denn, die kommen sowieso in allen Stoffen irgendwie vor und scheinbar haben die auch da eine besondere Wirkung. Wie das genau funktioniert, kann ich dir leider nicht sagen. Und dann gibt es noch ähm, in den Kürbiskernen Selen und Carotinoide. Und Carotinoide sind ja diese roten Farbstoffe. Ähm, die haben dann auch wiederum bei der Ernährung, wenn wir zu dem Prostatakrebs kommen, spielen die auch nochmal eine ganz besondere Rolle.
0: Mhm. Das heißt, ich, wenn ich mir jetzt Kürbiskerntütchen kaufe, so dann ist es schon mal gar nicht schlecht, wenn ich Kürbiskerne also man, esse.
1: Ja, das ist tatsächlich also auch viel kostengünstiger, ne, als wenn man sich diese teuren Präparate im Drogeriemarkt oder Apotheke kauft. Kann man einfach zehn Gramm Kürbissamen am Tag, Kürbiskerne am Tag, das ist ein, ein guter Esslöffel voll zu sich führen. Damit hat man praktisch schon die Dosierung oder diesen Effekt, der in den Studien dann untersucht wurde.
0: Okay, guter Tipp. Ja, ne. Ja.
1: Und dann gibt es noch ein bekanntes Präparat, das ist in Amerika sehr verbreitet, die Sägezahnpalme. Sor Palmetto. Die Sägezahnpalme. Ja, auch wieder ähnliche Inhaltsstoffe. Phytosterole, Fettsäuren. Und ähm, das Problem ist halt auch immer, es wird diesen Stoffen werden ganz, ganz verschiedene ähm, Wirkungen zugeschrieben, was die alles äh, machen können. Also die, äh, ich habe jetzt hier sogar sieben verschiedene Wirkungen gefunden, die Denen zugeschrieben werden. Also es werden Enzyme blockiert, die die Prostata ähm, zur Vergrößerung bringen. Also die 5-Alpha-Reduktase, die wird blockiert. Ähm, es werden Alpha-Rezeptoren blockiert, die die Prostata öffnen sollen. Es wird ähm, die Aromatase blockiert, die Testosteron in Östrogen umwandelt. Ähm, es wird ein Sexualhormon gebunden oder reduziert. Es werden Wachstumsfaktoren gehemmt. Es gibt eine antientzündliche und abschwellende Wirkung und die Blasenmuskulatur soll gestärkt werden. Also es werden da ganz viele Wirkmechanismen diskutiert. Und ja, wenn man natürlich jetzt sowas hat, also viele Wirkstoffe, viele Wirkmechanismen, dann wird die Nachvollziehbarkeit dieser einzelnen Wirkungen natürlich immer schlechter.
0: Ja. Ich frage mich ja, wie kommt man auf die Idee, die Sägezahnpalme um zu hauen und daraus ein Medikament zu machen oder, in ein, ein, oder ein mögliches Arzneimittel oder Zusatzpräparat. Das ist ja,
1: Was? da fragt man. ja bei der Potenz auch schon mal, wieso isst man die Rinde vom Baum? Ne? Und hier gibt es auch zum Beispiel den afrikanischen Pflaumenbaum, da wird auch die Rinde von benutzt und das ist in Frankreich und USA, ist das ein sehr weit verbreitetes Präparat. Wie kommt man auf die Idee? Keine Ahnung.
0: Ja, Irgendeiner muss das doch mal passt. angefangen, oh ein schöner, wie war der Baum noch? afrikanischer Pflaumenbaum. Oh, ein schöner afrikanischer Pflaumenbaum. Da können wir nicht nur die Pflaumen essen, da essen wir mal die Rinde. Oh, schmeckt gut. Und jetzt gucken wir mal, wie sich das auswirkt auf die po Was ist denn das für, also Wahnsinn.
1: Ja. Ja, deshalb wie gesagt, heute die Folge so ein bisschen Kraut und Rüben. Ne? Also wir müssen da so ein bisschen heute glaube ich ähm, ja, auch dran glauben, dass es hilft.
0: <lacht> also, aber gut, die, pass auf, gut, du, du hast ja schon gesagt, ja. ein ein paar Kürbiskerne morgens ist doch super. Was lege ich mir dann denn da noch so auf den Teller? Aus Angenommen, du also, solltest bei, jetzt mal eine Empfehlung geben, ohne wissenschaftlich hundertprozentig. Ja,
1: da können wir tatsächlich, dann müssen wir so ein bisschen rüber schwenken zum Prostatakrebs, was da so als Vorbeugung hilft. Und das kann bei der Prostata auch so, und bei dem gutartigen Vergrößerung auch so ein bisschen empfohlen werden. Also viel Gemüse, viel Obst. Irgendwie klar, ne? da sind also auch wichtige Sachen drin, wie diese Carotinoide, Lutein, Vitamin C und so weiter. Ähm, dann zwei ganz wichtige Stoffe, Knoblauch und Tomaten.
0: Oh, Knoblauch, kann ich liebe sogar, Knoblauch.
1: Ja, aber da sind wir auch bei einer Dosierung von einigen Gramm pro äh, Tag. Also da musst du dann auch tatsächlich so ein paar Knoblauchzehen pro Tag zu dir nehmen. Wenn du das aber tust, über einen längeren Zeitraum, kann man ähm, den PSA-Wert damit senken nachgewiesenermaßen etwas. Und das Krebsrisiko auch.
0: Mit Knoblauch, hat. ordentlich Knoblauch. Ordentlich
1: Knoblauch, genau. Gibt sogar so Flüssig-Extrakte, also ich stelle mir das jetzt so vor wie das, was man sich über die Pizza tut. Ne? Mhm. <lacht> aber da musst du dann auch schon ordentlich zulangen, damit dieser Effekt ähm, eintritt.
0: Da muss man ja auch sagen, da machen so Kapseln dann möglicherweise mehr Sinn, weil dann stinkt man wahrscheinlich nicht danach. Ich meine, ich kann natürlich auch mir vier Knoblauchzehen morgens aufs Müsli hacken, aber ich weiß ja, nicht, ob das aber, so geil ist. Mh,
1: aber du musst stinken, weil ähm, die, die wirksamen äh, Substanzen in dem, im Knoblauch sind sogenannte organo Und die machen auch diesen Geruch aus. Und die müssen erst aktiviert werden durch ein Enzym, damit die überhaupt wirken. Wenn du Knoblauch hm. in dein Essen tust, hm. ähm, wie machst du das?
0: Ich mache eine Knoblauchzehe und dann schneide ich die, schnibbel die, die da drauf und dann brate ich die meistens. Also
1: Direkt? Also du schnibbelst das und es direkt in die Pfanne und machst das so ein bisschen in Olivenöl.
0: Ja. Genau. Okay. Oder?
1: Und dann passiert nämlich genau das. Was du man nicht machst haben. den ganzen, ganzen Effekt von diesen Schwefelverbindungen kaputt damit. <lacht> ja, okay. Schade. Das wusste ich auch nicht. Man sollte den Knoblauch, bevor man ihn weiterverarbeitet, zehn Minuten ruhen lassen. Denn dieses Enzym, was da. Ähm, aktiviert wird. Das ist die Alinase, heißt das, und das aktiviert diese Schwefelverbindungen, die dann auch die aktiven Substanzen sind. Und wenn du das jetzt sofort verarbeitest und dann noch mit Hitze weiter verarbeitest, dann ist dieser Schutzeffekt vom Knoblauch weitgehend vernichtet.
0: Das heißt, Moment mal, wenn also ich ha, ich mache den Knoblauch äh, langsam, Jochen. Ich habe eine Knoblauchzehe, die ist schon yes. gelöst aus diesem Knoblauchbund. Dann schäle ich die. Ja. Lass die dann zehn Minuten liegen? Nee, du, du schneidest das und lässt es dann zehn Minuten liegen, bevor du es weiter Ich hack es. Ich hacke es ja. und dann zehn Minuten liegen lassen.
1: Damit diese Ali-Nase praktisch diese Schwefelverbindung aktivieren kann.
0: Aber dann darf ich sie wieder braten und dann ist es wieder okay.
1: Ja, nicht zu viel Hitze, ne? Hitze ja. gilt auch bei den zu verarbeitenden Gemüsen, am besten nur roh oder gedämpft. Je mehr Hitze du dazu führst, umso mehr werden die aktiven Substanzen. Okay. gekillt und dann hast du eben nicht diesen Effekt. Das
0: heißt, wenn ich so eine schöne gambas à la joli mache und hm. schöne Knoblauchringe, die kross gebraten sind, Effekt hm. Futsch. Wahrscheinlich.
1: Ja. ja, ich hatte übrigens gerade, fällt mir gerade ein richtig schönes Prostata-Menü, so Spackbolo mit Knoblauchzwiebeln, hm. Tomatensauce. Tomaten, auch sehr, sehr, sehr gut für die Prostata. Da ist ein sogenanntes Leukopen oder, Le ja, auch ein Karoteneid Carit drin, das die rote Farbe macht. Und bei den Tomaten ist es ein bisschen anders. Hm. Da kommt jetzt die gute Nachricht. Ah. Die Tomaten, da kannst du jede Form nehmen, wie du willst. Das ist nämlich, die sind nämlich fettlöslich, die sind hitzestabil, diese Sachen, diese Leukopene. Die kannst du also Braten, erhitzen, kochen, du ähm, kannst Ketchup nehmen, Tomatenmark, ja, da ist sogar viel konzentrierter drin, dieses Leukopen. Ähm, ja, und Tomaten haben halt auch einen schützenden Effekt, zumindest vor Prostatakrebs, Risikoreduktion um 20 Prozent. Oh. Also jetzt sind wir schon mittendrin in dem Prostatakrebsthema thema ne? Also, okay. aber du hast mich ja gefragt, stell mir mal ein Menü zusammen, dann sage ich dir Gemüse, Knoblauch, Tomaten und es kommen noch dazu Zwiebeln. Ja?
0: Oh, ich liebe um, Zwiebeln, also das ist ja super, das ist super. Ich liebe Knoblauch, ich mag Tomaten, ich mag Zwiebeln, ich mag Kürbiskerne. Ja.
1: ja, du machst jetzt mal bei Twitch, machst du demnächst mal ein Prostata-Menü. <lacht> diese Fleisch, Fleisch, Fleisch.
0: Ja? Prostata-Menü, sehr gut.
1: Ja, nicht aus Drüsen <lacht> gekocht, sondern... Äh
0: ja, ja, verstehe schon.
1: Ja, ja. Okay keine cool. Anregung.
0: Es müsste ich eigentlich eine Kochshow geben, mit? die die sich immer so das Kopfschmerzmenü oder Antikopfschmerzmenü, das Rückenmenü, ja. ähm, Blasenmenü, das ist doch super. Machen wir. wir ja.
1: machen ein, dann
0: machen ja. wir noch eine Kochsendung, meinst du?
1: Na klar. <lacht> okay,
0: das ist gut. <lacht> Aber jetzt mal blöd gefragt, ja. Reicht es nicht, wenn ich mich ganz normal ernähre wie ein durchschnittlicher Mensch und dann kriege ich genug von diesen Stoffen? Wenn
1: du mich fragst, ganz klare Antwort, ja. Also ich bin auch tatsächlich... Kein Freund davon, jetzt alles abzuwiegen und sich muss dann diese Komponente noch rein und das und jenes. Ich glaube, wenn man einfach so ein bisschen so ein Bewusstsein dafür entwickelt, was ist gut, was ist schädlich, dann kann man so mit und mit seine Ernährung so gestalten, dass das jetzt für die meisten Organe gut ist. Und wir reden jetzt speziell von der Prostata. Also, man kann natürlich diese Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Man macht da sicherlich nichts mit falsch. Man hat eine leichte Verbesserung der Lebensqualität, des Wasserlassens, der Häufigkeit. Und man kann aber nicht das Fortschreiten einer Prostatavergrößerung verhindern. Man hat keinen Effekt auf PSA-Wert oder Prostatakrebswahrscheinlichkeit. Und da würde ich einfach empfehlen, sich so zu ernähren, wie wir es eben so angerissen haben.
0: Vor allen Dingen reden wir ja jetzt auch nur über die Prostata, ja. Jetzt stelle ich mir vor, ich gehe noch zu 15 weiteren Ärzten mit ihrem Fachgebieten und dann, mhm. dann habe ich jeden Morgen 15 Teller, die ich essen muss. Genau, Für Für, in Ohr. für Blase, in für Augen, für Geschenke. In
1: Ohrmenü, genau. Ja, morgens <lacht> die Karotten für die Augen und so weiter. Man wird ja schier verrückt. Ne? Ja, man wird irre. Und Ja, man wird irre und je mehr man sich in dieses Thema einliest, umso verwirrter ist man dann irgendwie auch. Also...
0: Das ist ja dann auch gut, wo wir dann wieder bei der Industrie sind, Verwirrung zu stiften, beziehungsweise äh, den Eindruck zu äh, zu, zu, ähm, zu erwecken, man, man, man nimmt sie an die Hand und zwei ja. von diesen Kapseln und sie brauchen nichts anderes.
1: Ja. Ungefähr. Ich meine, es gab ja mal den, als der Böhmermann hat ja mal ähm, die Homöopathie so auf die Schippe genommen, ne? wo dann auch, wenn man die Studien oder es gibt ja keine Studien, nimmt, da bleibt ja nicht viel übrig gegenüber Placebo-Effekt. Ne? Und so ähnlich ist das hier auch. Und wenn man Studien, also Stiftung Warentester, nee, Ökotest hat auch mal hier diese Pflanzentherapien mal alle unter die Lupe genommen. Und da haben nur fünf von 23 haben mit gut abgeschnitten und sechs mit befriedigend. Und alle anderen waren schlechter. Also die Hälfte waren nur gut oder befriedigend. 11 von 23. Also ich glaube tatsächlich, wenn man sich so ein bisschen bewusst macht, man kann, man macht keinen Fehler, wenn man ein paar Kürbiskerne isst und Pinienkerne. Aber ansonsten gesunde, vernünftige Ernährung führt, glaube ich, mindestens genauso weit. Wenn man jetzt Studien machen wollte, die müssten auch bestimmte Kriterien erfüllen. Also die müssten mindestens zwölf Monate beobachtet werden, die Leute. Und es müsste doppelblind durchgeführt werden. Das heißt, die dürfen nicht, weder der Arzt noch der Proband darf nicht wissen, was er jetzt nimmt, ob er jetzt dieses Extrakt nimmt oder ein Placebo. Es muss randomisiert werden, also eine Zufallsverteilung. Ja, darf also nicht der, der Proband sagen, ich möchte aber das Wärum äh, haben. Und es muss halt, wie gesagt, mit Placebo kontrolliert werden. Es muss eine Gruppe geben, die halt nur ähm, wirkungslose Kapseln bekommt. Mhm. Und das gibt's halt auf diesem Gebiet nicht. Und es gibt scheinbar auch keine Notwendigkeit, das zu tun, weil äh, die verkaufen sich auch so die Sachen.
0: Aber wenn ich jetzt so deinen, wenn ich so dich jetzt höre, dann würdest du sagen, man braucht es eigentlich nicht kaufen, normal ernähren und gut ist.
1: Mhm. Ja, aber ich möchte auch nicht den Placebo-Effekt äh, so runterspielen, weil der ist ja hoch. Der ist ja 20 Prozent sowohl auf die subjektiven Parameter, also man fühlt sich tatsächlich ne, mhm. besser, aber es gibt ja auch einen Effekt auf die objektiven Parameter. Ne? Ähm, also auf den Harnstrahl beispielsweise und so weiter. Selbst bei Placebo das ist ja erstaunlich, dass man also somatische äh, Sachen, also körperliche Sachen beeinflussen kann mit einer Placebopille. Das ist ja wirklich ein erstaunlicher Effekt. Und das will ich ja nicht kleinreden. Und wenn ein Patient denkt, er tut sich was Gutes und ähm, er schadet sich nicht, dann stehe ich da voll dahinter. Und ich muss nur immer dann einschreiten, sozusagen, wenn man äh, die Schulmedizin verlässt, um sich nur auf solche Gebiete zu begeben. Dann wird es oftmals gefährlich.
0: Mhm. Davon gibt es auch genug Leute wahrscheinlich. ne?
1: Ja, und es werden zum Teil auch solche Krebstherapien angeboten, wo dann halt vermeintliche Wirkstoffe in Kombination gegeben werden, die auf der für gutartige Vergrößerung eingesetzt werden. Das in Kombination mit Pflanzenstoffen. Und da gibt es die abstrusesten Online-Händler. Und da muss ich so ein bisschen vorwarnen. Mhm. Aber... Ja, ansonsten, warum soll man nicht diesen geringen Effekt, der in Studien äh, bewiesen ist, auch nutzen für sich? Ne? Wie gesagt, wenn man darauf achtet, dass man es jetzt den richtigen Leuten gibt, die nur milde, moderate Beschwerden haben, die kein hohes Risiko für einen ähm, Harnverhalt oder sonstige Komplikationen haben, dann finde ich das gut.
0: Jetzt waren wir bei der Ernährung. Ich könnte mir vorstellen, dass aber auch ganz viel was mit dem Lebensstil zu tun hat. Also, Ach, ich, Gott. Ich, ich trinke ja grundsätzlich nicht, wie du weißt, ich bin auch kein Partyraucher. Ja, ich, ich, ja. ich bin auch kein Partyraucher. Das heißt, ja. eigentlich habe ich doch die nee, besten. Du rauchst,
1: rauchst, auf Partys rauchst du nicht, ne? Nein, ich habe hab <lacht>
0: <lacht> hab doch die besten Voraussetzungen, gut gesundet durchs Leben zu gehen, oder?
1: Ja, jetzt wird es tatsächlich echt schwierig, weil, ähm, wie soll ich das jetzt vermitteln?
0: Ja. Weil
1: Alko, Alkohol, sogar relativ viel Alkohol, halbiert das Risiko für eine Prostatavergrößerung. Für ein Adenom, also die gutartige Vergrößerung. Aha. Und bei Rauchen ist es ähnlich. Also es gibt tatsächlich ähm, <lacht> Daten, dass Männer, die ein wenig trinken und ein wenig rauchen, seltener eine Prostatavergrößerung haben. Und das ist weltweit so. Also es ist jetzt nicht so, dass also das ist wieder so ein Punkt, wie ich eben sagte, man muss immer aufpassen, dass man so geografische Häufungen nicht irgendeinem Punkt zuschreibt, ähm, der der wo der Zusammenhang gar nicht zu beweisen ist. Aber hier ist es tatsächlich so, weltweit ist es so, dass Leute, die ein bisschen trinken und ein bisschen rauchen, seltener eine Prostata-Vergrößerung kriegen, aber ich will das auf gar keinen Fall jetzt an dieser Stelle in irgendeine Empfehlung ummünzen.
0: Das also wäre auch schlecht. schon mal
1: gar nicht. Ja? Also
0: Ja. Das, das wäre wahrscheinlich auch schlecht, weil ähm, wenn du jetzt sagen würdest, ja Trinken ist gar nicht so schlecht für die Prostata, würden ja die ganzen inneren Mediziner sagen, ja dank, da bedankt sich gerade die Leber. Ne? Also, ja.
1: ja, vor allem äh, es gibt ja tatsächlich auch so eine Dosis an Alkohol, die für Herzkreislauf und so weiter ganz gut ist, aber die ist sehr gering. Und hier bei dem Konsum, der für die Prostata gut sein soll, liegen wir bei 30 bis 60 Gramm.
0: Und das ist. Eine
1: Dose. Ja, und eine Dose Bier hat ungefähr 20 Gramm. Das heißt, du müsstest schon drei Dosen Bier am Tag.
0: Also, also bitte, das ist aber eine Menge.
1: Bitte, bitte, bitte nicht. Also Auf ich habe das Fall. jetzt nur erwähnt, weil es diese Daten gibt, aber ich leite daraus keine Empfehlung ab.
0: Ja, oder man kann sich aussuchen, welchem Organ es denn gut gehen soll. Wenn einer sagt, ich liebe meine Prostata mehr als alles andere, trinke ich mir drei Büchsen Bier
1: wir werden dieses Alkoholthema mal aufdröseln, ja. mal ganz in Ruhe und gucken, wie viel Alkohol ist gut für welche Organe. Und dann kann man da vielleicht auch mal eine Empfehlung draus stricken. Aber diese Ernährungsmedizin, die kann einen echt so ein bisschen Kirre machen. Dass, ja.
0: Da gibt es auch ganz, wahrscheinlich ganz viele Leute, die ganz viel sagen und ganz ja. viele Empfehlungen haben. Und
1: ja, deshalb lieber runterbrechen auf das, was wirklich bekannt ist und ähm, daran halten. Ja, und deshalb mache ich mir jetzt gleich ein Bierchen auf.
0: <lacht> ich wollte gerade mit oh. dir anstoßen. Wir haben ja schon zwei Uhr.
1: <lacht> ja. Kein Bier vor vier, ne? Doch, heute mal ja.
0: Nein, kleiner Spaß. Ähm, so, ich muss mal einen was? Aschenbecher holen neben. Bitte? Du musst weg, ne? Ich muss noch einen Aschenbecher suchen hier. <lacht> <lacht> Noch, äh, also, sind wir durch? Äh, nee, wir brauchen noch...
1: Ja, wir, wir, wir ziehen noch ein Fazit, oder?
0: Ja, also Fazit mein, mein Fazit, Fazit habe ich schon, das, das bleibt aber bei mir.
1: Okay. Ich dachte jetzt eigentlich, ich könnte dich hier mit Knoblauch, Olivenöl, Zwiebeln, Gemüse, Soja... Lauchgemüse, was weiß ich. Ähm, tatsächlich
0: habe ich mir jetzt gerade, eben, wo du das mit dem Knoblauch gedacht hast, ich werde es jetzt tatsächlich ruhen lassen und nicht so lange in der Pfanne lassen. Es schmeckt auch gut. Das zu wissen, ja. finde ich, ein ja. guter Hinweis.
1: Ja, das ist ein Fazit. Knoblauch ruhen lassen. Und das andere Fazit lautet ganz einfach, wer halt hat recht. <lacht> fertig. Also, wenn es ne, einem besser geht, damit soll man es machen. Und äh, ja, fertig.
0: Ja, das ist doch ein super Fazit. Finde ich auch. Pipipedia haben wir noch. Willst du noch? Ja.
1: Pipipedia habe ich heute ach, einfach nur von den, von den Pflanzenstoffen ähm, die rausgesucht, die den schönsten Namen haben. Das sind einmal die Roggenpollen, die heißen nämlich Sekale Cereale. Finde ich irgendwie ach, schön. Roggenpollen. Und, ja. Und Kürbissamen, die heißen Cucurbita Pepo.
0: Das finde ich schön.
1: Das ist süß, ne?
0: Ich ja. sag nochmal, sag nochmal. mal.
1: Cucobita Pepo.
0: Pucapito Peto. Das ist ein wunderbarer Name.
1: Ja, so ein bisschen wie Popokatte Petel.
0: Ich esse ja auch, so. vielleicht kannst du noch mal raussuchen, vielleicht als Hausaufgabe. So, Ich esse ja sehr viel du, Leinsam morgens. Oder so kann ich das selber raussuchen.
1: Du gibst mir jetzt Hausaufgaben. An dem Punkt sind wir angekommen.
0: <lacht> ich frage für ihn einen Freund. Und der ist sehr viel Leinsam. Ja. Und der hat gesagt, das scheint gut für seinen für sein Darm, Flora und alles zu sein. Und ich gucke ja. ihn dann immer mit großen Augen an. Aber es kann ja sein, dass du es das aus dem Lamengen jetzt raus weißt, ob Leinsamen ja. wirklich... so. Ja. Ja. ja, sehr
1: gut. Leinsamen, es ähm, fällt in die Gruppe, der, wo die Phytoöstrogene drin sind, also die pflanzlichen Östrogene. Und das soll tatsächlich gemeinsam so mit Soja und Vollkornprodukten ähm, ganz gut sein für die Prostata. Also Leinsamen auch auf die Liste bitte wenn Sehr du
0: einkaufen gehst. Ich mache mir nämlich morgens immer so ein, also so ein Müsli aus Haferflocken, Leinsamen, ja. Sonnenblumen und dann schneide ich noch einen Apfel ran. Ist das vorbildlich? Zum Nutella-Brot, das ist vorbildlich. <lacht> Zum Bier und der Kippe. <lacht> okay. Gut. Tipp ab. <lacht> Chris, vielen Dank für diese schöne Folge und schönen Gruß nach Aachen.
1: Schönen Gruß nach Hamburg. Mach Tschüss. Gut. Ich bin Urologe. Was,
0: was denkst du dann? Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.